0: flink over de schreef gaat, krijgt wel een bekeuring. De bonden voeren al een tijdje actie. Afgelopen zondag was er een protest in Rotterdam. Grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is nu zo duidelijk een probleem... dat de regering er een speciale functionaris voor wil die advies kan geven. Dat wordt oud-informateur Mariette Hamer. Ze gaat werken aan een nationale aanpak. Hamer is ook al voorzitter van de SER. De scholen krijgen meer tijd om leerachterstand weg te werken. Veel kinderen hebben die opgelopen door de lockdowns. De scholen krijgen ongeveer 500 euro per leerling en moeten dat binnen 2,5 jaar regelen. Maar dat lukt niet door het lerarentekort. Minister Wiersma gaat het daarom nu verlengen, belooft hij in de Tweede Kamer. OMT-lid Mark Bonte denkt dat het wel eens snel afgelopen kan zijn met het Outbreak Management Team. Het gaat niet heel lang meer duren, zegt hij bij BNR. Volgens Bonte komt er rust aan het coronafront en kan het RIVM voor advies ook terecht bij anderen, zoals het Centrum Infectieziektebestrijding. En dan nog het weer van Weer.nl. Steeds meer bewolking, droog en het is zacht, 10 of 11 graden. Er staat vrij veel wind uit het zuidwesten. Ook morgen waait het stevig, dan is het bewolkt met soms wat motregen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Mam, Mama! Ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemsen Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
2: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebond in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl Thema Beveiliging
3: staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
4: Gemeente Enschede wil schulden voor bijstandsgerechten te kwijtschelden. Goed nieuws zou je zeggen, maar kan dat zomaar?
6: Ja, oud-Hengelo Jan Verkade registreert alle geboortes, overlijdens en huwelijken in Hengelo... Ja, door de hele eeuwen heen op één website. Wethouder Jeroen Diepemaat neemt vandaag plaats op de kruk in een nieuw vragenvuurtje. En we gaan de boer op met onze enquête voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, hé, hey, ik hoor gedonder in de grote studio volgens mij. Ja? Volgens mij ook. Want, want er ook? gebeurt ook wat uh, op de achtergrond. Ergens zeg een...
4: jij eens wat, wat gebeurt hier. Ik heb werkelijk geen flauw idee.
6: Kijk ja, ik ik, ik, oh, Hè? Wat zien je? we hier voor de mensen die even aan het luisteren zijn? Wat is dit joh? Ja, dat mag je vertellen aan de mensen die aan het luisteren zijn. Ik heb werkelijk geen flauw idee. Nou, dat gaan we uitzoeken. Komen we straks op terug.
4: Het is dinsdag 8 februari en dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag. Was het een verkiezingsstunt of is het simpelweg de druppel die de MR deed overlopen? En hoe moet het nu verder, nu D66 P van de A en ChristenUnie het vertrouwen hebben opgezegd in coalitiepartner de VVD? Gisteren was in het Enschedeze stadhuis een ingelast debat over de vertrouwensbreuk in die coalitie. Onze collega Wilco Lauwers was daarbij en zit weer aan tafel. Hoi Wilco. Ja, hi.
3: Hé, hey, jij was er gisteren bij, hoe ging dat? Ja, het was op zich een goed debat. Hè? Dat, dat, dat hebben we ook wel eens gemist in, de, in onze gemeenteraad. Ja. En... Uh, um... Maar er was, was een goed debat waar, waarin goed uh, werd gesproken met elkaar. Echt een debat over de vertrouwensbruk. Uh, ja, het was een de...
4: aangevraagd debat door. De... Wie had hem aangevraagd
3: eigenlijk in dit geval? Nou, dat waren de oppositiepartijen, hè? onder leiding van uh, Iver Koch. Die wilden
4: wel eens weten van wat, wat is er nou precies aan de hand? Precies, is. en
3: ja. dat vraagt natuurlijk om uitleg. Hè? Vorige ja. week is, die, uh, is het vertrouwen opgezegd hmm. in, uh, in, uh, de raad, in de VVD. Uh, in, in de VVD. En Um, maar dat heeft geen enkele status. Juridisch, of in, in de wet staat er niet, bestaat er niet zoiets als een coalitie. Hè? Ja, dus, dus hoe kun je je vertrouwen het. überhaupt zeggen in een, een raadspartij of ja, in precies. een coalitiepartij? Dan zul je moeten zeggen: ja, dan haal je wethouders uit het college bijvoorbeeld. Of dan, uh, um, dan vraag je een andere wethouder van die partij om op te stappen. Maar dat zou ook heel raar zijn, want die wethouder helemaal niks met het moskee-debat waar dit onder meer over ging, te maken heeft. Ja, nee, snap ik. Ja, uh, dus een heel raar situatie die wel om uit te leggen vroeg. Ja. En misschien moeten we gewoon eens gaan kijken... hoe gisteren daar uh, in de Raad op werd gereageerd? Dat wilde ik net voorstellen. Goed plan.
7: Voorzitter, vorige week maandag hebben D66, ChristenUnie... en de Partij van de Arbeid hun vertrouwen opgezegd in de VVD-fractie. En, voorzitter, daarmee hoort de fractie van de VVD bij de oppositie... Dus meneer Kreeft, ik zou zeggen, welkom bij ons clubje. En daarmee, voorzitter, hebben de oppositiepartijen... zomaar ineens de meerderheid. Maar voorzitter, u begrijpt natuurlijk wel... dat dit allemaal een beetje cynisch bedoeld is.
8: We waren vorige week getuigen van een bizarre situatie... die de fractievoorzitters van D66, PvdA en ChristenUnie... in deze raad hebben aangericht. Een bestuurlijke noviteit die valse bestuurs- en gemeenterecht niet eens kan en daarnaast ook eigenlijk volstrekt onbegrijpelijk. Dat is al een beetje een inhoudelijke reactie. Niet gedacht uh, dat we uh, in deze raad getuigen zouden zijn van... ja, wat eigenlijk? Laten we maar zeggen, zoals de heer verstegen en mevrouw Visser... zojuist al noemde, een kaagje. Kijk of je een coalitiegenoot ervoor kunt laten vliegen... om daarna te menen dat we gewoon verder kunnen gaan... alsof er niets is gebeurd. Hier is niet over
9: nagedacht. Oh, schandalig. Want wij zijn... Net als de fracties van de partijen zelf... Uh, de VVD gewoon niet op de hoogte gesteld. Wij moesten het op dezelfde manier uh, te horen krijgen als jullie. Misschien een paar minuten eerder dan jullie. Ja, ja, ik zie ook wel parallellen met Den Haag. Mevrouw Kaag die zegt, hier scheiden onze wegen, meneer Rutte. Vervolgens een paar weken daarna dansen op de tafel staan. Gewoon weer, uh, minister is. Uh, het oude, uh, de oude bubs die regeert gewoon weer verder. Daar zijn wij hier niet van. Wij zijn hier lokaal, we zijn hier Enschede... Wij doen niet mee aan die Den Haag-spelletjes, heb ik hier opgeschreven. Toen ik van de Griffie naar, het raadszaal, of naar de burgersaal liep... toen was er een, een groot overleg in de Kamer 51. Waarom zijn de andere partijen... waarom is burgerbelangen daar niet bij ja, antwoord, Dat antwoord wordt niet gegeven. En ik ben er ondertussen toch wel heel erg naar benieuwd... Waar, waarom wij niet uitgenodigd zijn.
0: Misschien uh, is het goed uh, om te bedenken waarom dat zo was vanuit... Uh, vanuit uw kant. Misschien moet u die vraag ook voor uzelf beantwoorden. Uh, reflecterend op hoe het uh, de afgelopen maanden is gegaan, zou dat een vraag kunnen zijn die u ook aan uzelf kan stellen? Hoe kan het dat ik niet zelf aanwezig uh, was bij dat gesprek? Uh, Vrouw, voorzitter.
4: Uh, ja, mevrouw Korts laas en dan gaan we ook verder hoor. Mevrouw ja, ik hoor.
0: Ik hoor toch iets van mevrouw Hummels, iets, een soort vertrouwensvraag. U moet zichzelf de vraag stellen waarom jullie er niet bij bent. Ja. Dan is het, gaat het hier om
1: vertrouwen. Heeft u
3: ja. dan vertrouwen in BBE? Ja, om al met het laatste moment te beginnen. Ja. Dat, kan, dat kan wel even binnen natuurlijk. Hè. Jara Hummels van de PvdA, die tegen Mark Tutteling, burgerbelangen, zegt van, ja, vraag jezelf maar af waarom je niet bij dat gesprek was waarin uh, werd besloten om het vertrouwen op te zeggen in ja. de VVD. Je zou natuurlijk verwachten... dat die partijen met z'n allen om elkaar gaan bij elkaar gaan zitten. Maar in ieder geval met burgerbelangen. Als het dan alleen om VVD gaat. Maar ook die was niet bij dat gesprek in die, in die schossing... na dat moskee-debat nee, nee, uitgenodigd.
4: Dus, dus Iver Korts stelt de vraag... Van ja. wat betekent dat iets voor het vertrouwen in de BBE? Precies. precies. Ja. En
3: natuurlijk best wel terecht als je dit hoort. Het, kom, het, het komt ook best wel hard over. En ja. uh, ik moet er wel bij zeggen... ik heb ook met Jara inmiddels gesproken... en met Mark Teutelink even contact gehad. Ja. Het is na de vergadering van gisteravond, waarin dit dus voorkwam. van Barry Offering, de ik kapt het hier daar ook, ook af. Is er met elkaar gesproken en is de, is de lucht wel een beetje geklaard. Mm -hmm. um, Yara bedoelde het niet op deze manier zo te zeggen. Ze, ze was zelf ook wat overvallen, denk ik, door de vraag van... Maakt waar waren waarom niet bij? Maar je merkt dus ook...
4: Is er antwoord op die vraag? Ja, nee, of op is, zich is, is dat... Uh,
3: niet zo gekke vraag. Van het het, het markt, is meer de van. heat of the moment, om het ja. zo maar te zeggen. Hè? Er, er komt geen, geen duidelijk antwoord op. Hè? Ik zou zometeen ook op onze website een artikel uh, uh, schrijven, uh, erop zetten... waarin ook andere vragen aan orde komen die niet uh, beantwoord worden. Maar, maar dit is wel een van die vragen. Waarom is burgerbelangen... Uh, de buiten gelaten. En het lijkt echt wel heat of the moment. Hè? En dat geven de, de fracties zelf ook aan. In ieder geval, ChristenUnie en Jara en deed dat ook. Dat het misschien wat, wat chiquer was geweest... als ze ja, een uurtje bij elkaar waren gaan zitten... of even met z'n allen uh, uh, toch dit, dit bespreken... of vooraf uh, ja. dit bespreken. Want um, de uitkomst we had, was er niet andersom geweest, zegt ze zelf.
4: Nee. Nou, oké, okay, helder. Hey, en, en nou, vertrouwensbreuk
3: met de VVD, komt dat nog goed? Nou, je ziet dus wel een duidelijk verschil uh, van, van inzicht, hè. En de grote vraag is hier... De maar dat speelt vier jaar al, hè. De, 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 die, die breuklijn
4: in de coalitie loopt er al heel lang.
3: Ja, precies, precies. Ik maar heb nu ook een gedwongen woord? huwelijk genoemd. Ja. Uh, het, gaat, het is meer van, ja, ze moesten vier jaar geleden wat uh, met elkaar. En, um, en je wist van tevoren eigenlijk al dat op bepaalde onderwerpen... zoals duurzaamheid, hè, als het gaat om windmolens bijvoorbeeld... Ja. maar ook de moskee. En uh, zo zijn er uh, wat andere onderwerpen te bedenken. Dat uh, vluchtelingenopvang. Dat daar gewoon uh, twee blokken in, in die coalitie ja. zitten. Een linksblok, om het zo maar even te zeggen. Of progressief, hoe je wil. En een rechtsblok, of conservatief. Ja. En die denken heel verschillend. En als je daar niet hele duidelijke afspraken met elkaar over maken... of die afspraken niet nakomt, dan is het eigenlijk gedoemd om te mislukken. En dat was het eigenlijk al uh, twee jaar geleden, denk ik... na, de, na, het vluchtelingen, uh, na een vluchtelingendebat, hè? een motie van uh, Dennis de Mes... om uh, minderjarige vluchtelingen op te vangen. En dat stond eigenlijk op klappen, die hele coalitie. Maar toen kwam corona en dus hebben ze eigenlijk gezegd... ja, ja de stad moet toch in, in deze situatie bestuurd worden... Dus we gaan maar gewoon verder. Ja. En, en misschien is dat wel de grootste fout. Dat zeggen sommige partijen. Misschien had het dan ook wel moeten, moeten klappen destijds. Uh, maar ze zijn doorgegaan. En nou, dit is uiteindelijk een, een keer uh, wat eruit komt. Of ja, sommigen vinden het een verkiezingsstunt natuurlijk. Want Kaag wat hier aangehaald.
4: Ja, precies. Er wordt naar Den Haag gewezen. Dat is grappig, hè? Dat uh, mogen wij niet al te vaak doen. Maar ze <lacht> doen het zelf af en toe wel. Maar is,
3: is het een verkiezingsstunt? Of is dat te simplistisch? Ik denk dat het... Iets te simplistisch is, hè? want je merkt echt, tenminste in de gesprekken die ik heb met de, met de ja. betrokkenen, dat er echt wel uh, oud zeer zit. En, maar je kunt je wel afvragen of dit dan wel het juiste moment uiteindelijk is. Kun je dan niet beter de rit uitzingen? Misschien moet het juist nu wel uh, klappen, zodat je straks met een schone lei nieuwe mensen hebt. Wat ook wel eens gezegd, bij D66 is de ja. top 5 volledig veranderd. Straks uh, bij de VVD uh, zal dat zo zijn. Nou, bij burgerbelangen... Uh, blijven veel dingen misschien hetzelfde. Maar ja, die is in deze situatie van die moskeeën. staat hij staat er toch een beetje buiten. Hè? Dus, dus er gaat veel veranderen. Veel nieuwe lijsttrekkers, ja. veel nieuwe mensen. Ja. Uh, zeg het maar. Uh, dit heeft natuurlijk wel iets van een, een herhaling van Kaagweg natuurlijk. Hè? Uh, ja. Het vertrouwen opzeggen. En ja, ja, straks, en dat geven ze eigenlijk nu al, al, al schoolvoet het wel een beetje toe. Straks moet je toch wel met elkaar tafel. Nou ja, kijk, want in, in, alle,
4: in alle redelijkheid, hè, die gemeenteraadsverkiezingen gaan komen, maar wat er ook precies uitkomt. Uh, de BBE zal iets moeten met, die wil graag met de VVD. Die zullen iets moeten met, met, met een paar linkse partijen. En die linkse partijen, ja, die, die zullen ook iets moeten met een BBE waarschijnlijk. En waarschijnlijk ook met de VVD. Dus ik denk, ik denk ze dat we met elkaar lopen. in overleg moeten. Dat... Moet
3: raallopen en ze willen BBE en VVD als blok. Ja. Het zonder D66 en PvdA en ChristenUnie doen. En andersom geldt hetzelfde. Je Precies. zult, die partijen, zullen je toch één van nodig hebben. Ja, dus dus het is, het is, ja. and,
4: andermaal tot elkaar veroordeeld. Uh, ja. Hoogst waarschijnlijk, wat er ook gebeurt bij die verkiezingen. En misschien
3: wordt de CDA wel de lachende derde als ze genoeg zetels halen, dat ja. ze een rol van betekenis kunnen spelen. Ja. Ja. Dat klopt.
4: Hé hey, Wilco, ja, we, we blijven het volgen. Het, het college blijft in de uh, in zadel. Want daar ja. is niks aan de hand. Er is geen vertrouwen, vertrouwensbruk richting het college of richting een wethouder. Nee, dus er nee, nee, nee,
3: komen wel twee partijen. DPE is dat Democratisch Platform en PVV. Die willen toch een motie van wantrouwen indienen tegen het college. Wat op zich ook een rare situatie is. Want als je dualisme, hè, de scheiding tussen wethouders en, en, en raadsleden, het, um, um, toejuicht, dan zou je zeggen het is eigenlijk een. Prima situatie dat de wethouders blijven zo zitten. Optimale vorm van ja. dualisme
4: waarin de raad iets anders doet dan het college. Ja, uh, maar en... dat,
3: dat houdt ook wel weer eigenlijk de hele betekenis... onder zo'n vertrouwensbreuk weg. Want wat betekent dat dan nog? Uh, daar had je dus eigenlijk je wethouders moeten, moeten meenemen. Dus uh, uh, uiteindelijk denk ik een storm in een glas water... en ze zullen na de verkiezingen uh, en de voortijd
6: denk ik ook... heel wat kopjes koffie met elkaar gaan drinken om de lucht te varen.
4: <laughs> dat wordt koffie drinken. Dank je wel, Wilco, voor de
6: duiding even. Ja, zometeen oud-wethouder Jan Verkade registreert op de website henglias.nl. Alle geboortes, overlijdens en huwelijks uit Hengelo. En ben je woonachtig in Enschede of Hengelo... dan willen we van jou horen wat er volgens jou echt aangepakt moet worden in jouw stad. Ja, we melden jouw meningen aan de politiek. En dit is dus jouw kans om er echt het verschil te gaan maken. Beantwoord dan de vragen via uh, 120.nl slash vraaglijst. En dan kun je kiezen op twee opties. De ene is Enschede, de andere Hengelo... Dus ga naar de website 120.nl/slash vragenlijst.
1: 120. 120 vandaag.
4: Jan Verkade is geen wethouder geweest. Wel oud-Hengeloën. Oh, maar wethouder? we hebben wel oh, een wethouder God. aan tafel. <laughs> oud-wethouder misschien straks my een oud-wethouder. Maar daar gaat hij niet vanuit volgens mij. Ik zag um, jullie al grimmek. Ik denk <laughs> <Ja. dat. laughs> Maakt niet uit. <laughs> Enschede wil namelijk de schulden van een aantal bijstandsgerechten kwijtschelden. Daarmee volgt de stad een landelijk pleidooi om anders om te gaan met die bijstandsgerechten. Met name als het om een per een fout gaat. Um, hoe zeker is het dat die kwijtschelding er ook echt komt? En Wie komt er voor een aanmerking? Nou ja, dat soort vragen... Gaan we het even over hebben met de verantwoordelijk wethouder. Meneer Arjan Kampman, welkom.
2: Zo, meneer nog wel. Ja, wel. ja je dag. hebt
4: een keurig jasje aangetrokken. Dan behandelen we je, je met alle <laughs> egaars, dat snap je. <laughs> <laughs> voor de rest gaan we gewoon tutoieren. Ja, kom je hier in een t-shirt,
2: ja. dan gaat het mis. Nee.
4: <laughs> Arjan, die, die, die kwijtschelding. Uh, laten we daar eens mee beginnen. De hamvraag. Komt die er echt of is dat nog onzeker?
2: Nou ja, de, uh, we hebben in ieder geval in het college hebben we hem, uh, uh, akkoord bevonden. Uh, zoals hij nu voor ligt betekent dat hij naar de gemeenteraad gaat. Omdat de gemeenteraad het budgetrecht heeft. En dit gaat om echt een groot verhaal. Ja. En heel formeel volgens de regeltjes... zou je misschien als college het gewoon zelf kunnen doen... Wij vinden gewoon bij zo'n groot verhaal, dan moet je dat ook aan de raad voorleggen. Wel, ja, maar die
4: raad die gaat akkoord. Nou ja, gaan. Dat, 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 ik uh, verwacht dat
2: het, verwacht het wel, omdat het gewoon uit ja, goed voorstel is. Het is gewoon ja. een goed
4: voorstel. Ja, ja precies. Hey, en, en, is, 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 want dat komt nu, hè? Uh, Die roep is al veel langer. We weten dat er veel bijstandsrechters met schulden rondlopen... Ja, waar ze eigenlijk nooit meer vanaf komen. Um, hoe, hoe komt het dat, dat dat nu ineens kan? Is er nu ineens een mogelijkheid voor? Hoe is dat
2: gegaan? Nou, dat uh, heeft met een aantal zaken heeft dat, uh, te maken. Uh, al een hele tijd geleden hebben we in eens een bepaald beleid vastgesteld rondom inkomen, armoede en schulden. Dat is rondkomen met je inkomen. Dat is eind 2020 hebben we dat al vastgesteld. Heeft de raad het vastgesteld. Uh, en daar zaten een aantal voornemers in. En een van de voornemers die daarin zat... van nieuw beleid en dingen oppakken... was het kwijtscheldingsbeleid om dat te organiseren. Nou, als je dat goed wil doen, dat is behoorlijk complex omdat het elke uh, individueel persoon. Overal is het weer een beetje anders. Ja, het maatwerk waar Precies. we het zoveel over hebben. Hè? Precies, en ja. dat, dat hebben we dus te vatten in dit plan. Uh, het was voornemens waren we om dat oktober-november al richting de Raad uh, te krijgen. Uh, echter, ja, ook de mensen van ons zijn knetterdruk met alles wat te maken heeft met corona. We moesten een Tozo-regeling uit de grond uh, stampen. We hebben een ton-regeling uit de grond moeten stampen. We kregen ook even fijn. Uh, de hele belastingtoeslagenaffaire. en de veilige en, en de veilig ja. ondersteuning kregen we op ons bordje. Ja. ja, en dan komt alles bij elkaar. Dus vandaar dat het nu pas ligt. Ik had het, ik had het liever wat eerder uh, gehad. Ja, ja,
4: maar het betekent ook dat, die, dat, die, dat er, de, er is nu ruimte in die participatiewetten, die bijstandswet, uh, waar die ruimte vroeger niet was. Dat, dat is volgens mij ook aan
2: nou, de orde. Er, er zitten een aantal uh, componenten aan. Ja. Uh, kijk, de ruimte om kwijt te schelden is er altijd wel in maatwerkvoorzieningen uh, geweest om dat uh, te doen. Maar wat wij nu uh, doen, is dat we voor een aantal groepen na drie jaar het kwijt willen schelden. En voor een aantal, eh, en dan gaat het om de meer fraudegevallen, uh, dan kan het na Tien jaar zijn dat we kwijtschelden. Dan verwachten we ook netjes dat mensen wel aan dat moment... gewoon af hebben gedragen wat ze konden afdragen. Sommige mensen hebben zo'n klein inkomen dat ze niks kunnen afdragen. Ja. Maar als je gewoon trouw daarin bent, bent geweest... dan kom je in aanmerking voor die kwijtschelding. Dus
4: heel even kort samengevat, Arjan. Als je, als je uh, in drie jaar of <lacht> als het om een echte fraude gaat... dat moet je dan ook nog maar vaststellen. Maar in tien jaar? En je hebt in die periode um, je best gedaan om die schuld te vereffenen dan kom je in aanmerking voor die kwijtschelding. Is dat ongeveer heel kort gezegd?
2: Ja, dat, het dat, neerkomt? Dat, in het heel kort komt het daarop neer. Hè. Er zitten nog heel veel details omheen. Maar wat spannend. belangrijk is om te zeggen, is dat er ook ruimte is gekomen... het afgelopen half jaar, waar we stevig voor hebben gelobbyd. In het verleden was het zo dat mensen die beschuldigd werden... van zogenaamde fraudeschulden, mm -hmm. ja. niet in aanmerking konden komen... voor begeleiding en de saneren in de volle breedte. Ja, dus als je
4: fraude had gepleegd en je had daar schulden... De, een een terugvordering aan je broek, daar kwam je er eigenlijk nooit
2: meer vanaf. Want je kwam niet in de, de schuld. Het dubbelde jaak, om het maar ja? heel platweg ja. uh, te zeggen. Ja. En uh, dus daar zit de ruimte. Nou, dat hebben we ook in kunnen regelen. Inmiddels bij ons bij de, bij de Stadsbank dat we dat uh, kunnen doen. En dat betekent ook, zeg maar, want het pakket gaat erom hoe krijgen we mensen schuldenvrij? Hoe krijg je weer een schuldenvrije toekomst? En eigenlijk gaat het precies om perspectief, dus dat je weer een toekomst kan opbouwen. Uiteindelijk, ja. dat is waar het om gaat, ja. en dat betekent dus ook dat als iemand zeg maar nog een restschuld bij ons heeft staan, dan ja. lijkt het heel gemakkelijk dat je als gemeente die restschuld kwijtscheldt. Maar als het alleen maar inhoudt dat andere partijen daardoor een groter bedrag kunnen inbemaaien, ja, want die mensen hebben vaak op.
4: bij veel meer partijen schulden. Niet alleen bij de mensen maken anderen. Je laten
2: helpen, ja. je laten ondersteunen in een kort traject om zo ervoor te zorgen zorg dat je schuldenvrij bent ja. en mensen op die manier weer perspectief. Dus een soort bleven. meertrapsraket.
4: De schulden die de gemeente uh, bij iemand heeft uitstaan, die worden kwijtgescholden als je aan die voorwaarden voldoet. Ja. En vervolgens zijn er nog verder schulden wat je doorgeleid aan de Stadsbank. Die ja. kan helpen om uiteindelijk schuldenvrijheid uh, Precies, te Precies,
2: dat, dat, dat is denk ik ook waar we voor zijn als, als, ja. uh, uh, hoe dat, als uh, college van BMW. Ja. Ja. Om met name ook beleid te maken. Dit is weer een van die beleidspunten zoals we de afgelopen jaren meerdere beleidspunten hebben gedaan. Het verminderen van allerlei uh, boetes en maatregelen. He, die hebben we teruggebracht. Uh, we hebben de uitkeringen verhoogd van 18 en 19 en 20 jarigen naar het niveau van de 21 jaar. Omdat we daar dilemma's uh, zagen. En zo hebben we op heel veel perspectief ons in het leven geroepen. We zijn begonnen met collectief schulden saneren zodat we met heel veel partijen van tevoren afspraken uh, maken. En niet bij in de, ieder individu weer een deal moeten maken. Nou, dat zijn allemaal, en zo kan ik nog een rijtje van die dingen doen, beleidspunten. Die maken dat we proberen echt een goede zet in de goede richting te geven. Omdat we vanuit vertrouwen met onze inwoners om willen gaan. Ja, helder. En dit is
4: een, 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 een nieuwe stap daarin. Is er al beeld om hoeveel mensen en om hoeveel geld... dat gaat van deels dat natuurlijk papieren, geld, hè, oninbare schulden. Maar, maar hoeveel mensen gaat het om daar eens mee te beginnen? Heb je daar een beeld nou ja, van?
2: Nou, Het is niet, het is niet totaal uh, oninbare, want ook daar komt kom nog steeds uh, wel geld op, uh, op binnen. In ja. totaal hebben we uh, 20 miljoen euro openstaan. Dat is een uh, heel fors bedrag. En
4: heb je het alleen over bijstandsgerecht? Dan of heb, is dat in het hele domein?
2: heb ik over bijstandsgerecht ja, in de volle breedte. Ja, en het gaat niet alleen over... Uh, boetes en, en maatregelen, maar het gaat ook over leningen die er hebben. We hebben soms ja. vanuit de bijzondere bijstand leningen om niet... maar ook leningen die mensen terug moeten betalen. Uh, alles uh, op, op een grote hoop uh, daarin. En uh, wat we nu doen en zien dat in alle analyses die we hebben gemaakt, dat hebben we hebben goed voorbereid, nu 1082 uh, mensen hebben die voor deze nieuwe regeling in aanmerking gaan komen, onmiddellijk. Dus met terugwerkende kracht hebben we dan een enorme opdracht uh, te doen.
4: Dus die mensen zijn al drie jaar of tien jaar bezig met het aflossen van schulden en die komen in aanmerking voor die, die, ja, die kwetsgeld?
2: Het gaat om 1082 dossiers en het gaat om een eerste totaalbedrag van nou om en nabij de vijf miljoen. Ja. Uh, dus dat gaat om een, uh, om een fors bedrag om mee te beginnen. Dan zijn er daarnaast nog zo'n 1800 andere mensen. Uh, en die gaan dan, ja, iedere maand zijn er weer mensen die of we, over een drie jaar, of over een tienjaars termijn heen ja, gaan. precies. het is een work die, in progress. Die en die gaan er, we dan automatisch benaderen en die gaan we dan automatisch... Uh, Oké, okay, wat
4: jij zegt, vroeg mogen nog af. Is dit iets waar mensen aan de bel moeten trekken, zeggen van, joh, ik heb een schuld openstaan, kom ik in aanmerking? Nee. Maar nee, de gemeente gaat dat actief doen.
2: Wij gaan actief op mensen okay. af. Uh, uh, u zult allemaal begrijpen dat als wij ermee beginnen dat we even wat aanloop, uh, uh, een aanloopperiode nodig hebben. Dat is ook een reden waarom we de uitvoeringscapaciteit gaan vergroten. En als dit naast het reguliere werk moest gebeuren, dan is het gewoon niet te doen. We gaan andere het andere mensen dus... gaat
4: mensen inhuren yes. om deze klus te klaren. Project,
2: maar dan gaan we het aanpakken.
4: Ja, en dan, ja. En de, maar dan, ik, want ik hoor je zeggen, we hebben een aanloop nodig. Dus ik kan me voorstellen dat je een soort van volgorde moet gaan aanhouden. Dat je niet iedereen tegelijkertijd kan bedienen, maar dat je het stap voor stap doet. Ja. Wie komen er het eerst in aanmerking dan? Dat nou, mensen... dat is,
2: dat is, uh, is dat... heel lastig om, dat, om te zeggen wie als eerste in aanmerking nou, Ik hoef gaat. geen
4: namenlijstje, maar, nee. maar waar gaan, kijk je naar? We gaan niet dan?
2: van aard worden met dingen. We gaan gewoon kijken welke dossiers liggen de kanten klaar. Alles wat je gewoon heel snel af kunt wikkelen. Dus mensen die verder geen andere schulden open hebben staan... klaar, afwikkelen heb je ja. niets nodig. Daar waar je nog zowel schulden open hebt staan... dan moet je het gesprek aan gaan. Dan moet je kijken hoe kunnen we mensen verder bij de hand nemen... om ook rondom die andere schuldenafspraken te maken... en kijken hoe we die ook kunnen saneren... met, met hulp van, van ons en dan wel de Stadsbank... En uh, zodat er schuldenvrije toekomst ontstaat. Ja.
4: Hey, nou is de, volgens mij de eerste de, de eerstvolgende vol, en volgens mij ook de laatste raadsvergadering uh, is 7 maart. Als ik het zo even uit mijn hoofd uh, zeg. Dan zal dit goedgekeurd worden. Gaan we even vanuit. En dan betekent het onmiddellijk aan de slag. Is dat, is dat het scenario?
2: Nou ja, we, staan, we staan in de stadblokken. Ja, precies. En, maar uh, de
4: raad moet formeel akkoord geven. Sta, de bestellen. raad
2: moet formeel akkoord geven. Ja, dus ja.
4: Dan, en dan zo snel mogelijk uh, actie. Ja. Oké. Okay. Um, tot slot vermoeden we nog even af. Want er zijn natuurlijk ook mensen die uh, buiten de boot gaan vallen. wat voor reden dan ook. Um, ook die hebben schulden. Um, gaat daar nog iets voor gebeuren? Want het want, ja, zijn mensen die natuurlijk ook misschien door eigen schuld, deels door eigen schuld, wat dan ook, maar ook in de shit zitten. Um,
2: nou, in de, in de volle breedte Dit gaat heel erg over schulden die te maken hebben met de participatiewet. En schulden bij, bij de gemeente. Uh, uh, daar waar mensen überhaupt schulden hebben en ze hebben problemen. Trek alsjeblieft aan de bel. Ja, Kijk op wel. de site van de gemeente Enschede. Als je door schuld intypt. Dan ga je zien dat er allerlei adressen zijn waar je terecht kunt. Meld je bij een wijkwijzer. Er zijn ook plekken waar je gewoon terecht komt om gewoon het, het gesprek aan te gaan. Ook daar wordt je ondersteund. We hebben meerdere plekken waar het kan. Mensen hoeven heus niet te denken dat wij volledig de financiën onmiddellijk hoeven over te nemen. We hebben bijvoorbeeld bij de Stadsbank heel uh, lichtjes ingeregeld. Ook voor mensen die bijvoorbeeld zeggen... ik heb 1200 euro schuld. Uh, ik heb echt een probleem. Help me daar alsjeblieft bij. Ja. Dan kunnen we dat heel simpel en eenvoudig doen. Met, met uh, echt in een paar maanden tijd kunnen we ervoor zorgen... dat mensen daar goed in ondersteund worden en geholpen worden. Ja. En laat het alsjeblieft niet oplopen. Want dat hebben we periodes lang gezien. Als mensen uiteindelijk bijvoorbeeld bij een staatsbank kwamen... Vaak te laat. dan, dan was het, dan het vaak het wel... al 48.000 ja. euro gemiddeld wat we zagen. En ja. dat... Ja, dat dat, dat zijn bedragen moeten we niet willen. En, uh, komen we proberen en dan dan komen jij ja, en ik al niet uit. Nee. Nee, precies, en we proberen nee, nee. oprecht uh, echt een, een, een verandering. En gelukkig is er uh, bin, ook binnen het Rijk zie je nu ja. een kentering op dat gebied. Ik denk dat het niet voor niets is dat ze ook een minister hebben aangesteld... op het gebied van armoede en schulden, heel specifiek. Want het is echt een groot maatschappelijk dilemma. Nou, dat klopt. Met die energierekeningen we weten we er alles van. Hé, hey, um, uh, Arjan,
4: um, ik had nog een slotvraag. Ik weet niet of ik hem nog uh, steeds weet. Maar volgens mij niet. Um, ja, toch wel. Uh, als mensen nu luisteren en zeggen van joh, ik, 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 heb, ik, ik, ik zit bijstand en ik heb een schuld en ik heb vragen. Uh, nog even heel kort, waar, waar kunnen ze dan best terecht?
2: Nou, mensen die, uh, of heel veel mensen hebben een vast contactpersoon waar ze gewoon uh, de vraag kunnen stellen. Anders kunnen ze terecht bij ons klantcontactcentrum, kijken gewoon op de site van de gemeente Enschede... Uh, die zijn op de hoogte, maar mijn oproep voor nu zou willen zijn... wacht even tot de gemeenteraad het akkoord heeft ja. uh, gegeven. Ja. Want dan weten ze we zeker dat we kunnen beg beginnen met de uitvoering. En mensen mogen er oprecht van uitgaan dat wij ook contact met hun opnemen... om uh, aan te geven dat ze ervoor in aanmerking komen... en ook afspraken binnen welke termijn dat dan zal uh, gebeuren. Dus uh, wij uh, nemen het initiatief. Ja,
4: heel goed. De gemeente neemt het initiatief. Mocht je vragen hebben, wacht even tot uh, na maart. En dan uh, neem contact op. Arjan Kamman, dank je wel voor deze uitleg.
2: Ja, wel graag gedaan.
4: Straks de genealogie van Hengelo. De wat? Genealogie. Dat is de registratie van uh, familiestambomen. Wie kwam uit wie voort? Huwelijken, geboortes, overlijdens door de jaren heen. Dat, uh, dat werk. Zometeen.
6: 120.
1: 120 vandaag.
6: Ja, wie zijn de gezichten van de partijen waar we in Enschede en Hengelo op kunnen stemmen in maart? En wat vinden zij? In Ik Teken Voor 80 storten we een vuur van vragen uit over de lijsttrekkers van beide steden. En vandaag onderwerpen we aan het Vraagvuur voorman van de VVD in Enschede, Jeroen Liepemaat.
3: Nou, welkom Jeroen, Dankjewel. Uh, je zit hier als lijsttrekker van de VVD ja, en uh, je hebt er nog een hobby bij als wethouder uh, volgens mij, dus, uh,
10: die vult de tijd uh, vrij goed, dat klopt, ja.
3: We gaan drie minuten vragen stellen, het is ja of nee, of een tweekeuzevraag, uh, je mag één keer passen ja. en daar komen we na de tijd komen we daar dan nog even op terug. Uh, ben jij er klaar voor?
10: Ik ben er helemaal klaar voor,
3: ja. De afgelopen vier jaar waren succesvol voor de VVD in Enschede. Ja. We willen ook nog wel vier jaar door met dezezelfde coalitie. Ja. Achteraf gezien hadden we wel liever met het CDA in de coalitie gezeten. Uh, nee. Het niveau van debatteren in de gemeenteraad is te laag. Ja. Alle raadsleden stellen het belang van Enschede en de Enschede is voorop.
10: Ja, dat denk ik
3: wel. Ik kan met alle raadsleden goed door één deur. Ja. Je moet samenwerken met een partij, hè? Je moet dat kiezen tussen twee partijen. Dus ja. Wat het dan SP of wat dat NSGD anders? Uh, SP. Opvallend? Ja. Want SP en VVD is toch, volgens mij, dacht ik, nou, die, uh, dat kan niet samen bijna.
10: Nou, ik, uh, weet je, ik denk dat je uiteindelijk met iedereen samen kunt werken... als je bereid bent om af en toe een beetje water bij de wijn te doen... Uh, en van de SP wil ik in ieder geval in de kern wel ongeveer waar ze voor staan. En dat vind ik bij Enschede anders soms lastiger in te schatten. Maar ik moest, moest iets kiezen, dus dat probeer ik te doen.
3: Je mag nog een keer kiezen, uh, ja. PVV of uh, Forum voor Democratie? Pff, uh, pas. Mijn partij haalt meer dan vijf zetels bij de verkiezingen. Ja. En ik ga ook nog vier jaar door als wethouder. Ja. Het is belangrijk dat Enschede zo snel mogelijk groeit naar 170.000 inwoners. Uh, ja. De komst van nieuwe hoogopgeleide inwoners uit de Randstad is goed voor de stad. Ook voor het armere deel van de bevolking. Ja. De menselijke maat is terug in de WMO, in de bijstand en in het armoedebeleid. Ja. Er moet meer gevlogen worden op Twente Airport. Ja. En dan denk ik vooral ook, dat het moet, mocht dat ook kerosinevliegtuigen uh, kerosinevliegtuigen zijn wat jou betreft? Uh, nou, weet je,
10: we moeten niet direct naar de hele Wetse luchtvaart kijken. Want we hebben nu juist dat er een nieuw contract is gesloten met de NLR die daar juist... Uh, Interessante nieuwe dingen gaan testen. Uh, maar het gaat niet in één keer van, uh, uh, van oud naar nieuw. Dus daar zit een uh, geleidelijke overgang in.
3: Fietsstad van Nederland of Droonhoofdstad van Europa? Droonhoofdstad van Europa. Enschree kan prima zonder recreatieswembad. Nee. Dat er nog geen groen licht is voor de miskie op een Spaans land... is de grootste fout van deze gemeenteraad? Nee. Enschede is een onveilige stad. Uh, nee, maar
10: daar moeten we wel aan werken. Ja, ik mocht, dat mag ik niet zeggen. Hè? Maar dat is wel zo.
3: Er uh, Moet meer camera toezicht komen in Enschede? Ja. De privacy van voorbijgangers is daarbij van ondergeschikt belang. Nee. De energietransitie is, de belang is het belangrijkste thema van de komende vier jaar. Ja. Het is een schande dat Enschede nog geen windmolen heeft. Nee. Maar mag er wel komen, wat jou betreft.
10: Nou, weet je, iets genuanceerde antwoord. Je moet een goede mix hebben om uiteindelijk naar duurzame energie te gaan. En een windmolen is een middel. Uh, maar daar zit een hele discussie achter.
3: Enschede is de belangrijkste stad van Twente. Ja. De rest van Twente moet zich dan ook wat meer aanpassen aan Enschede. Nee. En we moeten ons meer op Duitsland gaan richten dan op uh, de Randstad. Ja. Duidelijk. Je hebt één keer een pas gebruikt. Ja. Dat was uh, bij PVV Forum voor Democratie.
10: Ja. Waarom? Ja, omdat die partijen beide dingen hebben waar ze voor staan... die zo ver van mij afstaan dat ik me daar moeilijk iets bij voor kan stellen... dat we daarmee uh, uh, echt komen samen te werken. Maar
3: je zegt net, je moet eigenlijk met iedereen
10: kunnen samenwerken. Ja, en, dat kan ook. Uh, en uh, je vroeg ook van, kun je met iedereen door één deur? Uh, ik probeerde altijd wel de mens zeg maar, en de inhoud van de partij... ook een beetje los van elkaar te zien. Want er zijn, uh, er zijn zeg maar, partijen waar mensen zitten... die uh, op zichzelf hartstikke vriendelijk en aardig zijn... en waar je goed mee kunt praten. Maar die wel dingen vinden die voor mij politiek gezien heel ver weg staan. Nou, en zo zit, het, uh, zo zit het in ieder geval bij de PVV. Bij Forum weet ik het niet, want ik heb geen idee wie daar uh, op de lijst staat. Dat weten we volgens mij ook nog niet. Maar ze staan allebei heel ver van ons af.
3: Er zijn er zelf vragen waarvan je denkt, daar wil ik nog wel op terugkomen. Dat wil ik nog wel iets beter uitleggen.
10: Ja, je vroeg nog een aantal dingen over uh, 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 samenwerken. Uh, toen vroeg je heel hard, wil je door met uh, de huidige coalitie en het CDA? Um, een kleine nuance daarop. Kijk, ik denk dat we de afgelopen vier jaar goede dingen hebben gedaan. Um, ja, en de verkiezingsuitslag, dat geeft altijd de basis voor hoe je het straks uh, kunt doen. He, dus, uh, dus die zegt veel over met wie je weer gaat samenwerken. Ja. Maar in de kern hebben we denk ik goede dingen gedaan voor de stad. Hadden dingen echt wel beter gekund. Uh, dus we moeten gewoon straks gaan zien wat de kiezer daarvan vindt... en dan op basis daarvan een goed gesprek aangaan.
3: Ik hoorde je collega-wethouder, uh, maar collega-lijsttrekker in dit geval... Niels van den Berg uh, zeggen... Ja, dat, dat deze coalitie ook wel eens moeizaam was. Hè? Ja. Omdat je toch op bepaalde punten, belangrijke punten misschien wel ver uit elkaar ligt. Ja. Waardoor je allebei eigenlijk niet haalt wat je misschien wel wil halen.
10: Ja, maar ja, weet je, de uh, realiteit is ook dat niemand 39 zetels in zijn eentje Dus je zult altijd uh, moeten samenwerken en compromissen moeten sluiten. Uh, is nou, zeg maar, de huidige coalitie is niet wat ik ervan zou dromen als ik uh, zelf een verkiezingsuitslag mocht maken. Maar ja, dat is tegelijkertijd ook de realiteit dat, dat heel Enschede dat doet. En dat wij daar dan met elkaar iets van moeten zien te bakken. Ja, en hadden de dingen afgelopen vier jaar anders of beter kunt, ja. Want het ging soms moeizaam om een aantal grote thema's. Uh, en dat zijn ook thema's waar we de komende vier jaar nog wel mee verder moeten. Uh, maar het gaat ook niet zo zijn dat, uh, dat iedereen die in mijn straatje zit... Uh, met z'n allen de meerderheid haalt. Dus ja, we moeten daar toch mee omgaan. Dankjewel je Jeroen. Graag gedaan.
4: Ja, dat was Jeroen Diepemaat, frontman van de VVD in Enschede. De komende weken komen ook de andere hoofdpersonen van
6: alle politieke partijen in Enschede en in Hengelo voorbij. Ja, zometeen. We gaan de boeren op met onze enquête voor de gemeenteraadsverkiezingen. Want uh, je kan hem gewoon nog steeds invullen en dat kan ook online. Maar. Ook op straat, en uh, we zijn dus ook als podcast te luisteren... als je op diezelfde straat loopt, je hebt net je enquête ingevuld... kun je ook altijd even een van de streamingsdiensten openen. En daar kun je onze hele uitzendingen vinden... en elke dag één item uitgelicht.
1: 120.
4: 120 vandaag. Ja, ruim 75.000 namen staan er op de genealogiewebsite website Alle mensen die de afgelopen eeuwen zijn geboren, overleden... of getrouwd in Hengelo... Het kan ook in een andere volgorde zijn, bedenk ik me net. Maar die moeten hier een plekje krijgen. Uh, het is een monsterklus, monnikenwerk. En de monnik die datum flikt is bij ons, Jan Verkade. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Uh, 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 hoe, hoe begint
8: een mens aan zo'n klus? Je rolt er een beetje in. Hoe begint een mens... Uh, hoe ben ik uh, in de genealogie terechtgekomen? 25 jaar geleden overleed mijn vader... In zijn nalatenschap vond ik een stapeltje papieren... die ooit waren samengesteld door zijn broer en een neef. Uh, en rond 2010, toen ik een beetje korter kon gaan werken... had ik tijd om daar eens goed naar te kijken. En toen uh, ben ik de familie, uh, mijn familie dus, uh, familie, van de vaders, van vaderskrant inderdaad... Van ja. vaderskrant, ja. die ben ik uit gaan zoeken. En in die tijd uh, was het met het internet en met de computers ondertussen... ook zover dat je daar uh, het ene ander op kon vinden... Ja. Ik ben dat na gaan pluizen en uh, dat vond ik zo leuk om te doen... dat ik daarin verder ben gegaan. Ja, dus is daar beklijfd. is de familie van moederskant bijgekomen. Dat ja. was een Twentse familie en Achterhoek en Münsterland. Ja. En zo heeft ze dat uitgebreid. Wat is daar zo leuk aan, om, om, om terug
4: te duiken in je stamboom?
8: Er zijn twee dingen leuk aan. In de eerste plaats is het leuk puzzelwerk. Er zijn ja. mensen die houden van puzzelen. Op allerlei gebieden kan dat. Dit is ook puzzelwerk. En in de tweede plaats is het toch iedere keer ook een feest der herkenning. Je, 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 ziet, je ziet gegevens van mensen waar je van gehoord hebt, van je familie, die je ja. nog gekend hebt. Als je andere zaken, andere stambomen bekijkt, dan zijn het ook vaak bekendheden. Ja. Dus het is, op een aantal gebieden is het leuk. Je ziet oude documenten. Er komen dingen die. Die kun je in de tijd plaatsen. Ja. Dus, uh, doet het ook iets met je
4: eigen gevoel voor, voor hier kom ik vandaan identiteit? zeg maar. is, ja, is dat, dat denk ik ga wel. Ga ik dan te ver, toch wel? Dat
8: denk ik wel. Okay. Ik heb, uh, ik heb van, mijn, uh, van mijn geboorte af tot mijn 35ste in Twente gewoond. Vervolgens uh, 30 jaar in West-Brabant. Uh, en uh, vanaf 2014 weer in deze regio, zei je het ja. net over de grens. En sinds ik daar wat mee bezig ben, voel je je wel meer daarbij betrokken. Ik, ja. ik heb ook recentelijk ontdekt dat ik uh, zelf een achtste generatie Hengeloor ben. Oké. Okay. En uh, ja, dat, uh, dat maakt dus dat er wel echt een, een beetje betrokken. Be ja, is dat is toch ja. wel een hele ja, je echte Hengeloor. Ja, snap ik.
4: Hey, en als je dan, misschien dan gaan we ook even naar die website toe en zo, maar als je het dan over verkade hebt, ja, dan denk ik meteen aan chocolade en koekjes. Ja. Uh, uh, ben je daar tegengekomen in je familie stamboom of niet?
8: Nou, bij die naam denkt iedereen eraan. Ja. En merkwaardig geweest weet ik 100% zeker dat ik daar geen familie van ben. Oh, dat is jammer. Ik heb een brief uit 1959. Hoop
4: je dat al stiekem? Als je zo'n stamboom induikt. Je denkt van, ja, ah.
8: dat was nog wel leuk geweest. Ja. En, 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 daarom. Maar, maar ik heb een brief uit 1959... Van de, familie Noord, van de gemeente Noordwijk... waarin ze verklaren dat er 100 jaar eerder... in 1830, dat daar een verschrijving heeft plaatsgevonden. En dat er de familie uh, van der Kade per ongeluk verder ingeschreven is als verkade.
4: Oké, okay, dus de, de verkade van de koekjes en de chocoladeswemmen... is eigenlijk van der kade? Nee, oh, dat, jij die bent heette van van altijd verkade. al verkade. Oh, die heette altijd verkade. Oké, okay, het is andersom. Dat is al terug te voeren ja. tot 1600. Ja, precies. Dus de,
8: de, de achternaam Jan, Jan en dan verkade... dat is een gebaseerd op een verschrijving. Dat is gebaseerd ja. op een verschrijving. Ja. En, en laat ik zeggen, de Noordwijkse verkades als ik het dan maar zo noem... en alles wat daarvan afstand, die zijn zeker geen familie van de koekjes... Ja, en ook geven we jullie van de toneelspeler en van de Hengeloze oh, ja, trijpweverij. Ja. Ja, dat, dat weten we helemaal zeker. Ja, Oké,
4: okay, nou goed zet, ja,
8: maar leuk. Hey, en, en, maar nu heb je die, die, die Hengeloze website, henglias.nl. Ja. Wat is henglias? Wat is dat voor een ding? Henglias is een, 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 samenstrekking, een, een, een samentrekking van twee woorden, Hengelo
4: ja, en Lias.
8: En Lias is een woord, en dat betekent uh, een, een stapel papieren die met uh, touw bij elkaar gebonden is. Okay. Dat is een, een oude manier van archiveren. En ik neem aan dat uh, Wim den Ooster, dat dat hij uh, dat dat een leuke samentrekking uh, vond. Ik kan het niet uh, ja, vragen.
4: Je maakt, je maakt het bruggetje al, want, want deze website is niet door jou opgericht. Maar nee. die bestond al. Uh, maar jij bent aangehaakt.
8: Ja, ik neem aan dat, uh, dat degene die hem in de tijd gestart heeft... dat dat, uh, dat, dat de basis is geweest dat hij het zo genoemd heeft. Ik kan het niet meer navragen, want hij is in 2020 plotseling overleden. Uh, maar de verklaring is vrij logisch. Ja.
4: Hey, en er staan 75.000 namen, uh, de, klopt dat ongeveer of is dat inmiddels alweer... Uh, ja, hoe, hoe snel
8: het gaat de, dat? Hoeveel
4: namen? Hoe, hoe snel gaat dat?
8: Ik heb geen idee. Ja, ja. Ik, ik, ik besteed er elke dag een paar uur aan. En ja? ik denk dat ik elke dag wel 20 à 30 mensen toe kan voegen. Ja, precies. Dus dat gaat redelijk. Zowel, zowel recent als ook een aantal dingen die ik met spitten in het verleden uh, boven water vind. En
4: als jij dan zegt verleden, hoe ver gaan we terug in die, op henglias.nl?
8: Yeah. We gaan, we gaan in elk geval betrouwbaar gaan we terug tot uh, 1811. Toen is in Nederland is de burgerlijke stand ingevoerd. En er zijn ook een aantal, een aantal gegevens die nog van voor die tijd teruggaan. In de kerkboeken, uh, of, uh, doopboeken, trouwboeken, uh, uh, overlijdensboeken van kerken. Eh, uh, onder andere uh, de, de zijn natuurlijk de familie uh, daar in Hengelo. Die was bekend. Hè? Uh, dus er zijn, er zijn een aantal uh, uh, bekendere figuren die wat verder teruggaan. Ja, en,
4: en als je zegt wat verder terug, hoeveel 1600? verder? Terug? 1600 ongeveer. Ja, dat is toch gewoon een. Uh, is toch een end. Ja, nee, maar enorm... wel
8: heel fragmentarisch is dat.
4: Ja, snap ik. Ja, lang niet van iedereen. Want lang 1811 iedereen. zeg je burgerlijke stand. Dus dan is het een beetje ordelijk bijgehouden. Ja. En voor die tijd, ja, dan ben je van. Maar dat zijn geen gedigitaliseerde documenten. Dan moet je ergens de, 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 de krochten van een gemeentehuis in of zo. Of nou, van een kerk. Het is, of wat.
8: het is tegenwoordig wel zo dat, dat heel veel zaken dat die toch wel op internet te vinden zijn. En dat die gefotografeerd zijn. Dat microfilm gezet zijn en op internet toegankelijk zijn. Ja,
4: dus jij bent inmiddels een. En dat is maar
8: goed ook, want uh, zeker met de huidige covid-toestanden en ook van de afgelopen ja. jaren, kon je, kon je helemaal niet gemeentehuizen in. Dat was allemaal, was allemaal gewoon gesloten. Ja, je kon je, ergens
4: naartoe. Maar je hebt je werk toch redelijk. Maar betekent dat je nooit in, in de stoffige kelders van de gemeentehuizen rond snuurt? het dus, af en toe wel is. Ja.
8: Maar, maar het wordt steeds makkelijker om, uh, om van huis uit uh, dingen te vinden. Dat is een enorme tijdwinst. Ja. Hé,
4: hey, nou hoorde ik toevallig van onze collega's in Hengelo dat, uh, dat je eergisteren dat het eerste 200 jaar geleden is dat C.T. Stork... De bekende stork uh, is geboren in Hengelo. Maar dat Hengelo er eigenlijk niks van weet. Maar jij kwam er toevallig
8: achter. Ja, bij mij weten is er in Hengelo verder geen aandacht aan besteed. Het was eergisteren of het is morgen. Er zijn twee verschillende data die okay. daar daaronder doen. Maar dat, dus, uh, 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 Hengelo heeft nog een kans. Let op, Hengelo. Uh, het kan uh, morgen nog. Het kan morgen nog. <laughs> maar ik heb, ik heb nergens uh, iets aangetroffen van, uh, van, van aandacht daarvoor.
4: Maar dat is zo. Hè? Die CT ja. stork is 200 jaar geleden geboren. Ja, en of dat Oldenzaal. nou eergisteren of in Oldenzaal. Ja. En, en, en dat, eigenlijk wisten we dat kennelijk niet. Maar ja. dat is nu opgediept. Eh,
8: eh, eh, kennelijk heeft, is bij niemand een belletje afgegaan. Nee, kennelijk. Is,
4: is dat ook een beetje de waarde van zo'n zo genealogiewebsite, Dat je dat soort informatie beschikbaar hebt en dat je achter kan komen?
8: Ja, ik denk het wel. Ik zoek ook heel, ik zoek ook heel bewust naar, uh, wat dat betreft, naar significante figuren: naar, naar fabrikanten, naar uh, 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 voorgangers in kerken, dominees, pastoors, naar artsen en dat soort mensen. Ja. Die zoek ik, uh, ik bijvoorbeeld op om, uh, om die ook een plaatsje te geven. Wat is dan de leukste fonds die je gedaan hebt? Ja. Dat is een moeilijke vraag. Ja,
4: snap ik. Ik stel altijd moeilijke vragen.
8: Nou, kijk, een, een, een leuke fonds is bijvoorbeeld... dat ik op een gegeven moment dat ik iemand vind... waarvan ik denk verdraait. Dat was het hoofd van de lagere school... waar ik op heb gezeten. Ja. Dat, zijn, dat, zijn, dat zijn leuke fondsen. Dan, dan wordt het heel persoonlijk. Hey, en, en nog heel even terug. En dan moeten we er ook
4: een eindje aan breien. Maar even terug naar die, naar die doopregisters. En uh, ontzettend veel geschreven uh, ja. administratie, kan ik me voorstellen. Allemaal geschreven. Ja, ja. Is, is dat een beetje... Want er zitten ook
8: doktershandschriften tussen. Het Verschrikkelijk door. soms. <laughs> Maar, maar daar heb je ofwel, als je de plekken daar uh, gaat kijken, heb je een loop nodig. En als je het online doet, kun je het uitvergroten. Ja. En dan is het een kwestie van geduld hebben. En in een tekst, uh, op een gegeven moment denk je, wat zou dat nou voor letter zijn? En dan kijk je of die nog vaker voorkomt. Eh, en dan zie je hem op een gegeven moment in een herkenbaar woord, zie je ook zo'n yes, letter. En dan denk je, ja, dat moet dan toch een R zijn. Of dat Hans moet een E zijn. Deskunde, of ja. dat, eh? ja. en, en zo uh, uh, woordje voor woordje kun je het dan vormen.
4: Maar wie, wie legt dat, zo'n doopregister, dat wordt in de kerk vastgelegd. Dat deed de pastoor. Ja, oh, dat deed de
8: pastoor en, dat deed de pastoor. en en, en, en het, de, de gewone burgerlijke stand, kindje aangeven? Gemeentehuis, hoe ging dat? De burgerlijke stand, dat was in elk geval de eerste honderd jaar in Hengelo, was het zo dat werd door de burgemeester bijgehouden. Dat meen je niet? Het was een klein Hè? gemeentehuisje, natuurlijk. Op de burgemeester op het gemeentehuis Doe. daar zat de burgemeester en vaak een volontair He, iemand die een klein beetje hand- en spandiensten verrichtte. En je hey. ziet dan ook dat uh, <laughs> in het begin van de 19e eeuw tot ver in de 19e eeuw... dat alle actes door de burgemeester handgeschreven en ondertekend zijn. Wat een baan was dat toen, ja. zeg. Een bekende burgemeester in Hengelo was burgemeester Dijk. Die is nog uit de Napoleontische tijd benoemd en nog een tijdje daar, daarna ook. Ja. He, en uit, onder alle actes uit de periode 1811 tot 1830, daar staat J. Dijk staat onder. Ongelooflijk. Jan Dijk. En
4: wat is nou ook qua handschrift de meest beruchte bur burgemeester die jij bent tegengekomen?
8: Nou, Jan Dijk was niet zo'n hele goeie, he. je had ook Later had je burgemeester Sloets... Daar is de Sloets nog nagenoemd. Ah, ja. Dat was uh, baron van Sloets tot nog iets. Dat weet ik zo even niet meer. Ja. Maar uh, die schreven een beetje beter. En uh, daarna waren het ambtenaren. En ja. die legden zich er toch wel een beetje op toe, denk ik... om wat het leesbaarder te met zijn. Met
4: sierlijke krulletters. Ja.
8: Jan, tot slot. Uh, ja, je bent, uh, het is nog lang
4: niet zo ver. Maar het is ook een soort van confrontatie... met je eigen sterfelijkheid, die genealogie, ja. toch? Uh, laten we er geen doekjes om winnen. Maar, maar dit werk moet wel voortgezet. Want het is wel een work in progress. Want die Engeloo's blijven nog wel even geboren worden. En trouwen en weer sterven. Ja,
8: bovendien, heb, bovendien is nog lang niet uh, iedereen uit het verleden ook ondergebracht. Nee. Ik nee. Verwacht... Hoe ga je dat doen? Ik... Heb je, ben je voorgestorteerd
4: op... Uh, Oh ja, dat iemand dat een keer van je gaat overnemen? Of, uh...
8: Nou, Ik zorg in ieder geval dat er uh, iedere keer uh, een backup van mijn gegevens, dat die uh, maandelijks gedeponeerd wordt, zodat iemand het over kan nemen. Ja. Ik ben nog uh, niet zover dat ik al denk aan een opvolger. Dat, uh, dat heeft nog eventjes tijd. Ja. Je weet het nooit natuurlijk, ja, hè, maar is... ik, ik zorg in ieder geval wel dat het uh, opgepakt kan worden.
4: Het leven is een risicovolle aangelegenheid, joh, ja. je weet het nooit. Je regeren is vooruitzien. Ja. Jan Verkade was dat, die zich uh, druk maakte om de genealogie van, uh, van Hengelo. Dank je wel, Jan, voor je toelichting.
6: Dank je wel. Ja, we zijn, uh, 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 we zijn erachter wat het grommel in de grote studio... aan het begin van het programma was. Ja, de veroorzaker ervan die, uh, zetten we zo even bij ons aan tafel neer. Mooi. 120.
1: 120 vandaag.
6: Ja, het afvalbeleid zorgt voor troepen op straat... dat diftar moet worden afgeschaft. Duitsland is belangrijker voor Twente dan de Randstad. Er hadden allang windmolens in onze regio's moeten staan. En de fiets is belangrijker dan de auto in de stad. Ja, ben je het daar... Mee, of ben je het daarmee
4: oneens? Goeie vraag, Julian. Het zijn zomaar een paar stellingen uit onze vragenlijst... voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voordat de politiek aan het woord komt... willen we weten wat inwoners van Enschede en Hengelo nou eigenlijk vinden. We gingen met die vragenlijst daarom ook de straat op.
0: Vandaag ben ik op pad voor het teken voor 80. Ik ga namelijk samen met de inwoners van Enschede... een invullen met vragen die zij belangrijk vinden over de stad.
5: Welke thema's vragen na de verkiezingen om aandacht in Enschede... Ik zou zeggen uh, armoedebeleid en uh, energietransitie.
7: En waarom armoedebeleid?
5: Omdat ik heel veel arme mensen zie in de stad. En ik zie heel veel mensen die uh, komen bij plekken waar je gratis eten kan halen... en waar je gratis kan douchen en zo. Dus dat valt me op dat uh, in dit tijdperk, in 2022, dat er nog best veel armoede is. En ook verhulde armoede in de stad.
0: Ja, en waar ziet u die mensen dan vooral?
5: Ja, ik zie ze overal. Ik kom op veel plekken. Ik zag laatst nog een moeder die moet met twee kinderen leven van 45 euro in de week. Nou, ja, dat lijkt me ondoenlijk eigenlijk. En, en
0: wat doet dat toen met
5: u? Ja, dat vind ik heel vervelend, weet je. Als ik uh, zelf goed bij kast zit en ik kom in zo'n situatie... dan geef ik die mensen een paar tientjes of een zak eten of zo. Want ik vind het erg als je met twee kinderen... Van een paar tientjes moet leven in de week, dat is bijna ondoenlijk. Volgend jaar wil ik een tiny house kopen. Okay. En dat is allemaal duurzaam, weet je, met warmtebronnen en geen gas en dat soort dingen. Dat vind ik leuk, dus dat ga ik misschien doen. Iedereen weet dat fossiele brandstoffen opgaan. Dus ik denk dat mensen gewoon vol in moeten zetten op zon en wind. Diftar, betalend voor restafval moet worden afgeschaft.
0: Ja, bent ja. u daarmee eens? Ja,
5: daar ben ik het mee eens. Vindt
0: u dat het op dit moment te duur?
5: Ik vind dat allemaal flauwekul, joh. net als, als, als afvalscheiden. Kijk, als jij en ik ons afval scheiden, je doet het plastic apart en de bananenschil en het blik. Ja. Maar ondertussen voeren ze oorlog en stijgen er elke dag tienduizenden vliegtuigen op. Dus ik denk dat dat een druppel op de gloeiende plaat is. In mijn wijk voel ik mij onveilig. Nee, helemaal niet. Er moet meer cameratoezicht komen. Nee. Ja, wat vindt
0: u daar
5: eigenlijk van? Nou, daar ben ik het volstrekt mee oneens. Nou, loop ik op het station. Ik heb het een keer meegemaakt. Hè. Toen liep ik op station Heerlen in de buurt van in, in Limburg. Er werd een vrouw doodgestoken. Ja. Op klaarlichte dag. Er hingen wel 70 camera's op het station. Maar ik had het fijner gevonden als er vier agenten hadden gesurveilleerd. Okay, dus, eigenlijk... dus ik geloof niet zo in cameratoezicht. Okay. En het, bovendien uh, span je het paard achter de wagen. Want... Er wordt wel criminaliteit mee gedetecteerd, maar dan is het al, achter de, dan is het al te laat. Als jij op camera ziet dat ik je fiets steel, is je fiets al weg. Ja. Snap je? Dan heb je liever dat daar een agent surveilleert. Die zegt, meneer, blijft u van die fiets af, want die is niet van u. Okay. Zo zie ik het. Enschede kan best zonder recreatiebad. Ja, dat is natuurlijk... Zwemt u vaak? Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. en zichzelf respecterende stad zonder zwembad. Dat is natuurlijk te, te gek voor woorden. Ja? Ja, vind ik wel. Als in Enschede en als je de gemeentegrenzen over moet om te kunnen gaan zwemmen, dat vind ik waanzinnig. De verkeersdruk op de singles is onhoudbaar. Ik denk dat het wel Bent u veel
0: in het verkeer?
5: Rijdt u ja. veel met de
1: auto of met de fiets? Ja. Vindt u het te druk?
5: Nee, niet echt. Ik vind het wel meevallen. Ik kom uit Amsterdam, hè. in Utrecht. Dan is die lekker rustig. In Enschede moet meer aandacht zijn voor fietsers dan voor auto's. Ja, dat is wel zo natuurlijk. Ja? Ja, vind ik wel. Auto's... Uh, vervuilen, uh, fietsers en voetgangers uh, bewegen op een authentieke manier, daar moet je wel uh, rekening mee houden. Maar ik vind dat het ook gebeurt. Ik, zie, ik, ik reis steeds vaker door straten en daar staat uh, fietsstraat, auto te gast. Ja. Dus dan is de auto, uh, die mag er komen, maar die wordt gedoogd. Maar de fiets... Uh, dus
7: dat is wel een mooi initiatief?
0: Ja, ja.
5: vind ik wel. Ja. Op welke partij heeft u bij de gemeenteraadsverkiezingen gestemd? Ik stem altijd op een, op een linkse, groene partij. Ja? Ja.
0: U stemt en, wel altijd?
5: Ik stem altijd. Het wordt tijd voor een windmolen in Enschede. Ja.
0: Ja? Vindt u ja. dat?
5: Dat vind ik wel, ja.
0: En waar zou hij dan moeten komen in Enschede?
5: Nou, ik zal je zeggen... Hij mag in mijn achtertuin komen. Stel je voor dat niemand meer gas en benzine en zo hoeft te gebruiken. En dat je op basis van wind en waterkracht en zon... Iedereen energie heeft, dat lijkt mij een perfecte situatie.
6: Ja, dat dacht ik dus ook. En je kan deze vragenlijst dus ook thuis invullen. Dat kun je doen op 1.20.nl slash vragenlijst. En dan uh, komt er een keuze te staan. Dan kun je kiezen uit Enschede en Hengelo. Dus nogmaals 1.20.nl slash vragenlijst.
1: 1.20. 1.20 vandaag.
6: Jordi Bo
4: ik moet het even goed zeggen. Jongens. Zo, is lekker, hè? Ja, nee, zo gaat dat. Jordi Rozenboom is de eerste tukker met een soort zwarte band free running. Dat wil zeggen, hij heeft het hoogst haalbare diploma op zak... voor free run trainers. Uh, we kregen net al een voorproefje... dus hij was de veroorzaker van het kabaal in die grote studio. Um, maar goed, dat zegt verder nog niet zo heel veel. Jordi is ook hier, welkom. Leuk dat je er bent, Jordi. Dank je wel. Uh, maar uh, zwarte band, is, is dat ongeveer vergelijkbaar of overdrijf ik nou een beetje?
11: Nou ja, het is, ik denk dat heel over even misschien niet, maar het is inderdaad op het moment... het hoogst haalbare als trainer zijnde voor de wereld. En ik denk dat het een heel mooi begin is.
4: Ja, dat lijkt me. Want jij bent hoe oud? Ik ben nu 19 jaar. Ja, lijkt me nou een strak <laughs> begin. Hey, maar heel even voordat we... Want ik ben ook wel benieuwd naar jouw persoon. Hoe, hoe, hoe komt iemand op freerunning? Maar heel even,
11: wat is freerunning eigenlijk precies? Kan je dat kort definiëren? Is daar? is Heel simpel. De meest creatief mogelijke manier. En de meest, ja uitdagende manier, een grensverleggende manier om over obstakels of een trein heen te gaan.
4: Ja, dus eigenlijk niet gewoon wandelen, maar heel moeilijk wandelen, heel ingewikkeld als je, als je doen. Ja, precies, een soort skateboard zonder skateboard. Ja, als je probeer me dat een beetje voor te stellen. Hey, en, en, en ik, ik voel hem al wel een klein beetje. Maar waar, waar zitten we nou precies dan de uitdaging? Hoe, hoe werkt dat?
11: De uitdaging creëer je zelf. De uitdaging is altijd vanuit jezelf. Je kunt je eigen grenzen verleggen. Je kiest je eigen
4: moeilijkheid. Maar is het, is het iets dat je vooral eigenlijk op straat buiten doet, of is het een binnensport?
11: Het is echt begonnen buiten. Het hm. is waar, ja, de sport wordt buiten geleefd eigenlijk, moet je het zien. Ja. En het wordt naar de zaal toe gehaald ook om ja, op een hele andere manier ook te kunnen trainen. Ja,
4: want jij bent trainer hè? en, en freerunner, maar ook trainer. Dus jij traint groepen om, om, om dingen te kunnen doen, trucs Inderdaad. te doen of zo. Waar, waar is het begonnen ooit? Ik kan me voorstellen Amerika. Geen idee of is dat niet waar?
11: Ja, het, eigenlijk is het op verschillende manieren begonnen, maar in Frankrijk. Heel vroeg, in, Frankrijk. He? in Frankrijk werd het Heel gebruikt vroeger? in het leger. Ja. In het leger werd het gebruikt om ja, weg te komen. Oh, okay. Om op ja, moeilijkere manieren, in moeilijkere situaties of treinen heen te komen.
4: Eigenlijk snel obstakels te kunnen nemen.
11: Okay. Wat, wat, je, wat jij
6: zegt nu in Frankrijk, maar uh, momenteel in Frankrijk springen ze dus ook, uh, zijn het van die mensen die dan bovenop gebouwen staan. Doe jij dat ook wel eens, dat je er bijvoorbeeld op een, op een monument, hier bijvoorbeeld op de Alva-toren,
11: eventjes uh, een trucje doet, op, uh, net met zo'n puntje dat je bijna er vanaf valt? <laughs> nee, ik pas daarentegen wel heel goed op met wat ik doe okay. en waar ik het doe. Dat zijn ook weer mensen die natuurlijk daar ook heel lang voor hebben getraind, maar inderdaad in Frankrijk gebeurt er nu heel veel op het moment. Maar
4: wat, 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 is, wat, is nou, wat, wat is nou een absolute topprestatie? Want ik kan me eens dat jij op YouTube free run video's kijkt. En dat je dan iets tegenkomt en denkt van vet, dit is echt gaaf.
11: Oeh, um, in Frankrijk, Parijs, is het op het moment um, een van de grootste sprongen. Die nu helemaal ja, kapot gemaakt wordt met allerlei moeilijke tricks. Uh, wordt manpower genoemd. Wat is dat? Het is een sprong vanuit eigenlijk een trap. Kleine aanloop. Echt vrij hoog naar een dak wat, nou, ik denk een drop is van ruim 7, 8 meter. De, dus je vanaf een trap, een drop van 6, 8 meter, een drop is naar beneden
4: vallen. Ja. De zwaartekracht zijn werk laten doen. <laughs> en, 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 dan, en dan doe je iets ingewikkelds. Een salto. Salto's. Met, misschien gaan we heel even naar een klein videootje kijken. Dus het is maar heel kort, maar dan hebben we een beetje een impressie van, uh, van jou. In ieder geval, in dit geval.
11: Yes. Je bent gewoon een beetje tricks aan het doen. Gewoon kleine dingen. Um, Hoe eindig je met een salto vaak? Ja, even een salto. Krijg, krijg
6: je dan ook veel reacties als je dit soort video's opneemt? Dat mensen eraan komen van: Wat ben je nou mee bezig, jongen? Of ja. wat gaaf? Of...
11: Grappig genoeg, dit was bij een, een van de gymzalen en bij een school in de buurt en hier waren tegen de avond nog kinderen op speelterrein, op speelterrein en die waren helemaal de weg van en die vonden het ook leuk om een keer te zien natuurlijk.
6: hebben ja, heb je ze een show gegeven
11: bijna. Ja, ja, voor hun was het natuurlijk een show, die vonden het een keer gaaf om te zien. Ja, snap ik.
4: Was jij nou zo'n jochie dat nooit normaal over straat kon wandelen? <lacht> van <elke> vriendin,
11: <lacht> ik denk dat dat genoeg zegt toch? Ja, <lacht> ja dat dacht ik al.
4: Ja. Hey, maar maar het, het, ik kan me voorstellen, want je, je wil je grenzen verleggen. Het kan ook best wel links zijn, volgens mij. Hoe gevaarlijk is het?
11: Ik denk dat het eigenlijk juist heel meevalt. Ja. Ik denk dat iedereen begint bij waar... ja wat zijn eigen grens is. En je breidt alles uit. Je bent niet gelijk bezig met de gekste sprongen... de gekste dingen. Er zit een begin aan. Dus je moeder heeft
4: nooit bevend van... oh god, dat gaat Jordi nou weer doen? Uh, komt hij nou, wel heel thuis?
11: Dat is ze altijd natuurlijk. Oh, maar dat, dat, zijn is, moeders dat blijft bij voor... moeders. Maar ja, voor... ja, het, het, je hebt een begin ergens... en. Dat bouw je eigenlijk steeds verder uit. En hoe is het bij jou begonnen? Wat, 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 wat voor types doet dit? Ja, bij mij was het eigenlijk grappig genoeg begonnen met een vriend... en we zaten een beetje video's te kijken en dachten van... nou, dat, dat willen we ook proberen. Dat, en, dat kunnen wij ook. Ja, en daar begon het rustig mee eigenlijk. Dus. Ja. Hé, hey, nou heb jij um, uh, eind januari, 22 januari
4: zeg ik even nu uit mijn hoofd... maar heb jij, ik noem dat dan maar even de zwarte band... maar het is niveau 3, het hoogste ja. niveau op trainersniveau heb jij gehaald. Als eerste tukker, hè, dus geen enkele tukker die dat nog heeft. Voor zover jij weet. Voor zover ik weet ja, Mocht dat toch het geval zijn, dan uh, laat die tukker zich melden... met diploma en datum. Dan kunnen we checken wie echt de eerste was. Tot dat gebeurt is Jordi Rozenboom de allereerste. Um, maar wat moet je daarvoor doen om, om zo'n diploma op zak te krijgen?
11: Heel veel. Het gaat van het leren omgaan met kinderen. Het gaat van leren omgaan van ja, wat gaat rond in kinderen? Wat moet je doen in maar, de les.
4: Want jij zegt kinderen, zijn het vooral kinderen of kunnen gasten als ik? Ik ben uh, een, oh, uh, oh, net oh. dat gewoon. Oh. Hallo vind ik ook man! Maar ja, ja. begint te lachen. Dat vind ik niet leuk. We gaan serieus verder met het gesprek, Jordy. Uh, hey, kan, kan ik me aanmelden? Kan ik me aanmelden bij jou? Of is dat ja, onbegonnen ja. werk?
11: Ah, ik denk dat het nooit onbegonnen werk is. Nee, dat dacht maar ik Maar inderdaad, op het moment is het meeste aan kinderen... Ah, de uitnodiging lichter komen met <lacht> z'n allen langs. Ja, ik, het is nooit maar onbegonnen ik, werk. Ik denk dat het een, het grootste deel nu op het moment kinderen zijn... de jeugd die het ook heel veel doen. En het is natuurlijk, hè, zoals iedereen het ziet, een gevaarlijke sport. En maar het is
4: omgaan met kinderen, gaf je aan. En dan moet je natuurlijk een aantal... Ik kan me voorstellen een aantal uh, trucs, dingen laten zien... Uh, ja. dat je het spel beheerst. Yes. En en we kunnen ik denk ik weet niet of dit de video is van jouw diploma dingetje maar even zo'n zo'n voorbeeld van wat er dan gebeurt. I ja dit is uh, fysiek behoorlijk inspannend kan ik me voorstellen ja. dit hou je geen half uur vol mist niet in dit tempo denk ik
11: nee het is het, je bouwt alles op het ja. is echt je hebt een idee in je hoofd en je breidt het idee uit en ja,
4: werkt ze s nachts in bed ligt en denkt van maar dit die sprong tegen die muur op die manier volgens mij moet dat kunnen en dan ga ik proberen is dat ongeveer
11: ja vergelijkbaar inderdaad ja. Ik, ik heb natuurlijk heb ik wel eens een keer een idee van oh gaaf daar wil ik nog een keer dit of dit proberen en dan ga je er de volgende dag over nadenken totdat je er weer een keer gaat trainen. Ja.
4: En, met, en, en, en dan loop, als je nu over straat loopt, dan zie je overal van uitdagingen.
11: Ja, in principe wel. Het is altijd zoeken in een uitdaging. En niet in, ja, oh, hoe moet ik daar overheen komen? Dat gaat niet goed. Waar lig je nu s'nachts wakker van? Wat, wat, wat is het dingetje dat je echt, echt wil gaan doen? Wat je... Te veel
4: dingen. Nee, kom op, eentje. Ik wil er eentje, eentje? horen van
11: je. Um, dan denk ik toch vanuit Parijs Manpower... Uh... Een keertje springen.
4: Die trap, ja. ja. Oh, Oké, okay, ben benieuwd. Haal ze op de hoogte als je, als je dat gaat doen. Heb je nog, tot slot, heb je nog... Stel dat mensen zeggen, dit lijkt me echt vet, lijkt me echt gaaf. Wat, wat, wat is nou een tip voor beginners? Materiaal, kleding, veiligheid. Wat moeten ze wel en wat moeten ze niet doen?
11: Ga, ga niet nadoen wat er in alle video's gelijk gebeurt. home. doe wat je zelf kan... Ga met vrienden doen en ga het op een veilige plek en veilige manier doen. En, en nog
4: bepaalde schoenen kopen, uh, kniebeschermers, principe, helm op?
11: Uh. Uh, nou, helm op gaat ver, maar ik denk dat in principe alles, uh, alles goed kan. kan. Ja.
4: Nou, ja. Ik ga zwaar overwegen om, uh, om me te melden, Marley uh, Vilens. Ja. Ik zeg het maar even tegen je. Uh, dat was uh, Jody Roosboom, de eerste zwarte banden freerunner in, uh, in Twente. zeg ik het maar even bij. Dankjewel man. Tof, leuk.
6: twente. Ja, en dan uh, is het alweer tijd voor het laatste item van vandaag. En daar is ze. Een feestje met de krullen
4: in de war. <lacht> mensen met krullen zijn leuk, wist je dat? Ze zijn hele aardige mensen over het algemeen. Wist
6: jij, dat als ja. ik heel lang haal dat het oh. ook begint te krullen. Dus ja, dank je wel.
4: Oh. Nou, ik, ik, ik ben
6: heel benieuwd. Ik raag je uit. <lacht> nee, dank Laat het groeien. Kom op. Uh. Ei, nee, 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 nee. nee. Ik wil je, al je al eens
4: met, wil je met krullen zien. Je kunt gewoon krulspelden in doen. Dan hebben we in ieder geval een beeld. Goed, Regine, want Regine is nog aan het Regine heeft het over. Ja, ik dit, ja, dit nee, zit altijd
7: met die stoel. Die is eigenlijk net niet goed qua hoogte. Maar ik ben e, 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 Jij bent net niet goed qua lengte waarschijnlijk. De, ja, dat is... Ja, is het de
6: stoel of is het Regine? Precies. Ja. Het ja. zal Regine wel zijn. Het, het zal wel ja. Regine zijn. Ja. Regine, ga je gang. Take it away. Oké.
7: Okay. Ja. De keerzijde van de medaille. Winnen. Wie wil dat niet? Vijf Olympische Spelen achter elkaar gouden plakken winnen. Hulde en petje af. En wie zou dan niet even in de klapschaats van onze held Irene willen staan? Nou, ik wel hoor. En, en dat dan miljoenen mensen in de wereld, gemondkapt of niet, aan mobiel of buis gekluisterd, meemaken. dat jij, toch al wat ouder, op het juiste moment piekend, een meewerkend schildklierhormoon gebruikend of niet. Weer de snelste, de beste en de sterkste bent. Zo heroïs winnen, dat willen we toch allemaal. Oh, en we doen alles voor die goddelijke dopamine-roes, waardoor je ineens als Zeus zelf verheven boven op die berg Olympus staat. Toegetwitterd, toegejuicht door volk en vaderland en alle BN'ers, die ineens je vrienden zijn, dus nooit meer eenzaam. Terwijl het Wilhelmus klinkt en je leven aan je voorbij schiet. En het hele land je tranen ziet van geluk. En ook van verdriet om dierbaren die er niet meer bij kunnen zijn. Zo winnen. Op de hoogste treden staan, op de toppen van je kunnen. Terwijl het zonlicht weerspiegelt op de gouden Krans van Bing Dwen Dwen, dat is die onooglijke commerciële panda mascotte van deze spelen, waar zeker weten een Huawei-afluisterchip is ingebouwd, maar dat terzijde. Zo winnen, Irene, wauw. En ik zeg Irene, want Irene, nu ben je van ons allemaal. Wij maken de Olympische droom waar met jou als boegbeeld. Als groot voorbeeld voor onze natie. En jij laat ons zien dat je het met een getraind lijf en een weerbare geest... en met een bult discipline en doorzettingsvermogen... en met een zak geld en een teamdeskundigheid... maar wel zonder sociaal leven heel ver kan schoppen. Namens BV Nederland bedankt iedereen. Want jij geeft glans aan ons leven. Zo winnen. Dan weet je wust en waarachtig dat je wereldwijd geschiedenis schrijft. En dat je in je vaderland natuurlijk sportvrouw van het jaar 2022 zal worden. En het eerstkomend halfjaar in alle talkshows zal verdwijnen. En dat je voor je volgende commercial of BN-plek bij welke quiz... of wie is de mol-achtige huntingcompetitie dan ook... heel, heel veel geld mag vragen. Financieel is je bedje dus op welk gesponsord matras ook gespreid. En wust en zeker weet je dat je na deze spelen... bij leven een legende bent. Die dit hoogtepunt nu kan uitbuiten... maar waarschijnlijk nooit meer zal evenaren. Want, Irene, voorwaar ik, vrouw van middelbare leeftijd, zeg je... ooit zal de Sven-Kramer-aftakeling ook jou treffen. En als het winnen stopt, Irene... Hoe houd je dan in zuisnaam dit bewust geluk vast? Hoe kan jij teren op het gevoel van onoverwinnelijkheid... als je stramme lijf straks alleen nog maar rondjes boven de 32 rijdt... en de jeugd aan je voorbij glijdt? Stop je dan iedereen? Of neem je dan net als je 49-jarige schaatscollega... Claudia Pechstein genoegen met de aloude Olympische gedachte... dat de Spelen en de wereld alleen mooier en harmonieuzer worden... als meedoen belangrijker is dan winnen. En dat respect voor elke tegenstander, sterk of zwak, oud of jong, jong, het hoogste doel is. Tja, dat zijn nobele gedachten van die Grieken... die vrouwen trouwens vrij respect respectloos overal buiten sloten... maar dat terzijde de Olympische gedachten zijn mooi... Respect voor elkaar en meedoen is belangrijker dan winnen. Maar toch wil niemand verliezen. Jij ook niet, iedereen. Ik ook niet. Verliezen, ja, verliezers zijn toch zwakke zielepoten, hinkenbenen, zwabberaars. die onder druk bezwijken, vallend falen, op hun bek gaan en daarna eenzaam in hun put verdwijnen. En welk bataljon aan sponsoren, reddingwerkers en pers staat dan klaar... om deze diepgezonkenen met een nog kloppend hart naar boven te takelen... te reanimeren, moed in te schreeuwen dat het de volgende keer vast wel zal gaan lukken? Daar moet je gewoon niet aan denken. Daar moet je niet aan denken, want winnen willen wij iedereen. Ik wil winnen, net als jij. En we doen alles om te winnen, om ons ego-doel te bereiken... en een vaderlands dopamine-geluksmoment te creëren. Daar doen we alles voor. En dat begint al met de opening van de Spelen. Nationaal kwijlend droomen we weg in een Walt Disney-achtig omgetoverd stadion... waar we in een bubbel van kunstsneeuw en laserlicht... toegezongen door, door glimlachend gedrilde enge engelkoren... in bing-dwen-dwen-panda pakken ons team NL, onze helden, vriendelijk met hun vlaggen zien zwaaien... naar de almachtige, onoverwinnelijke hoofdsponsor van dit toernooi... Xi Jinping en zijn maatje Poetin. En dan vergeten en vergeven we wereldwijd maar even... dat deze machtige communistische vriendjes alleen non-Olympisch winnen... door elke tegenstander zonder weerwoord, zonder enig respect... Direct in een put te gooien met de deksel erop, zonder reddingswerk, reddingswerkers, zonder één kans om überhaupt ergens aan mee te doen, laat staan te winnen. Dat is de keerzijde van de medaille. Maar daar moeten we gewoon niet aan denken. Hè? Aan iedereen, daar moeten we niet aan denken. Nee, winnen willen wij, winnen. En ik kijk, ik kijk straks weer, ik kijk morgen weer, ik, ik kijk om zeven uur weer heerlijk, want we kunnen nog zoveel winnen. Weet je, en ik verheug me nu ook al ontzettend op het WK in Qatar. In november. Ja, en dat werkt niet met de Olympische gedachte. Dus dat maakt het uh, wegkijken gewoon wat uh, draaglijker. Ja.
6: De column van Regine. En daarmee sluiten wij ook 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct op 120.nl En vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Zometeen kun je hier gaan genieten op de radio van Henk Ketting... met zijn gloednieuwe Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
1: 120. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu
7: het nieuws van 4 uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. De politie gaat actie voeren en daarom schrijven agenten vanaf morgen... geen boetes meer uit voor kleine overtredingen. De politiebonden hebben hun leden daartoe opgeroepen. Wie flink over de schreef gaat, krijgt wel een bekeuring. De bonden voeren al een tijdje actie. Afgelopen zondag was er een protest in Rotterdam. Grensoverschrijdend gedrag...